0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. ¡Vamos Tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Y como el nombre de este programa lo indica, aquí vamos tranqui. Es lunes y yo sé que muchas veces los lunes nos cuestan tanto trabajo que a veces es difícil terminar y llegar a buen término con con este día. Pero vamos tranqui, disfruten su lunes, disfruten su semana. Es un buen momento también para replantearnos, reorganizarnos, redistribuir tareas. Así que, bueno, tomemos los lunes también como una oportunidad chida para cambiar algunas cosas y aprovecharlo al máximo. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, pues tenemos un programa... Muy interesante, tenemos agenda literaria con Camila Sánchez, hablaremos también de jazz, tenemos una entrevista por aquí con Rodrigo Moctezuma, él es creador de Jazzatlán, y nos va a platicar acerca de lo que sucede con el jazz y esta ciudad, Por cierto, este proyecto cumple ya cinco años y bueno, estarán aquí más adelante Rodrigo Moctezuma y Rodrigo Rosas para hablar de este proyecto tan bonito. Hoy se lanza la agenda Chilango, porque si bien en esta ciudad hay muchas cosas que hacer. Muchas veces no sabemos dónde encontrar esas opciones y estará por aquí Cristina Salmerón de parte de Chilango para platicar acerca de este nuevo proyecto que se construye desde lo digital pero que abarca todas las esferas físicas digitales de la Ciudad de México. Eh, También estará por aquí Adrián Chávez para hablar del origen de la palabra quesadilla y el debate eterno chilango contra México sobre el queso, la tortilla y este grandioso, grandioso platillo. También nos acompañará el día de hoy Isaac Torres con una sección que a mí me fascina, que justamente tiene el reto de descentralizar la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes nodos de esta ciudad ciudad, que es la calzada de Tlalpan, qué sucede a lo largo de Tlalpan, qué se come, qué se visita, eh, qué se toma, qué, se, qué, qué, también, qué partes culturales tiene Tlalpan y todo lo que podremos aprender de esta avenida. Y la pregunta del día. Bueno, esto es una cosa que yo he pensado mucho y aquí, aquí en, la, en la producción hemos platicado ¿Ustedes creen que después de cierta edad las personas dejamos de salir los días sábado? Yo personalmente hace millones de sábados que no salgo, directamente no me atrevo a salir el sábado porque eso implica perder todo mi domingo. O sea, pero hablo de salir, salir en serio. Eh, Yo lo hice hace poco y me arrepentí. Estuve out todo el sábado, todo el lunes incluso me costó mucho trabajo. Así que yo ya tomé la decisión... eh, muy, eh, ¿cómo diré? Como muy, pues sí, muy tangente de salir los viernes. Si voy a salir hasta ponérmela y pasármela bien y desvelarme y disfrutar, que sea en viernes, porque en sábado yo definitivamente no puedo más. Así que ustedes cuéntenme. Si tienen más de 35 años, ¿se rifan a salir en sábado? ¿O solamente es una percepción mía y de la producción de Vamos Tranqui? Así que, por favor, respondan a esta importante encuesta en arroba jeanjararmillo arroba radiochilango. Y veamos qué está sucediendo con las nuevas generaciones. Eh, Yo también me he encontrado personas que me dicen, no, yo de plano ya no salgo, voy a comidas, voy a tardeadas casi casi y me regreso a descansar, aprovechar lo que que resta del día para así no perder el domingo y arreglar la casa, ir a hacer el mandado, en fin, todas, todas esas cosas adultas que cuando éramos jóvenes veíamos tan lejanas. Miren, aquí me están diciendo en la cabina que la producción que Dani tiene 25, 25 años y ya no sale en sábado. Directamente decidió no salir en sábado. No, yo a los 25 sí salía. Híjole, sí, todavía, todo el sábado. Claro que sí. Mandamiento chilango número
2: 7. Antes de salir de casa y casi como un ritual obligado. Los y las capitalinas enrollamos un poquito de papel de baño que se guarda en la bolsa, la mochila o el coche. Se sabe que las travesías por la ciudad duran largas horas y que el papel higiénico es un tesoro escaso en cualquier baño público de la ciudad.
1: Son las 11 con 10 minutos, estamos aquí en Vamos Tranqui, completamente en vivo en el 105.3 de su FM y también les recuerdo que nos pueden ver en streaming por YouTube, Facebook Live y TikTok. Ahorita les voy a compartir los links en mis redes y ahí nos pueden acompañar y nos pueden comentar y nos pueden pedir rolas y nos pueden hacer cualquier tipo de intervención. Estamos eh, muy pendientes de todas sus comunicaciones y sobre todo que nos cuenten qué planean hacer este fin de semana. Que sé que hay muchas fiestas, que sé que vienen muchos Halloween, que sé que hay altares increíbles en la Ciudad de México, pero está como ese circuito de altares muy conocidos y estaría muy lindo y me encantaría que nos compartieran aquellos que quizás no son tan conocidos, pero que vale mucho la pena que visitemos, que conozcamos. Yo, por ejemplo, hace poco descubrí dos dos altares muy lindos, uno en la colonia Nápoles, eh, que además, si ustedes tienen chiquillos, en la colonia Nápoles, en el parque, se arman unas fiestotas de Halloween, salen muchas eh, personas muy jovencitas a pedir Halloween y la verdad es que eh, la, la comunidad de vecines es muy amable, todas las casas se organizan, dan dulces y respetan mucho a las infancias, así que yo les dejo Esa recomendación, eh, si ustedes están por la Nápoles o por donde estén, pero se quieren acercar a la Nápoles. Además, hay un vecino muy entusiasta en la parte, en la calle de Texas, que arma una casa de los sustos gigantesca. Luego la fila sí dura un ratote, pero es es un vecino muy amable, muy entusiasta, muy, muy chido, la neta, que arma esta casa de los sustos. Así que bueno, pues se pueden acercar y de verdad que la van a pasar muy bien. Oigan, ya está por aquí nuestro primer invitado del día de hoy, que en realidad es colaborador eh, y que me da mucho gusto recibirlo, porque siempre siempre que viene eh, nos deja muchas lecciones aprendemos nos pasa chismes nos pasa eh, sobre todo nuevas posibilidades de aprender cosas bienvenido Adrián cómo estás
3: hola hola muy bien bien y tú
1: muy bien Adrián Chávez es escritor traductor editor y docente mexicano lo pueden seguir como arroba no Chávez nada y recientemente estuviste en la Feria del Libro de Monterrey.
3: Sí, fuimos a platicar de justamente de creación de contenido y ahora no voy a presentar nada, nomás fui a presentarme a mí mismo.
0: Ajá, qué buena experiencia, sí, ¿no? Sí, sí,
3: eh, Yo siempre dije que mi sueño era ya que me pagaran por, por, por ser inteligente en público. No me pagaron, pero sí me invitaron. Pero
1: si te sentes <risa> pero inteligente, pero ahí vamos, inteligente ahí vamos, en público, te sentes inteligente en público. Sí, sí.
0: ¿Y qué tal la feria?
3: Bien, bien. Nunca había ido a la Feria del Libro de Monterrey. Ah, digo, obviamente todo un poco como bajo este esta cortina de, de, de todo el drama que hubo de la cancelación de, del evento sí. que digo fue, to, todos estábamos un poco como con la pues con la sensación de que pues había que posicionarse respecto a la cancelación un tanto, bueno, no un tanto, muy injusta, sí, ¿no? Sí, de, sí. Del contenido de eh, un colectivo drag, pero al margen de eso, eh, la gente que fue a escucharnos y la gente que estuvo ahí por los libros y demás, eh, pues se vivió bastante bien. Yo estuve nada más un ratito, fui a un par de eventos, pero estuvo, en general estuvo bastante bien.
1: Y bueno, y al final también eh, sí hubo un posicionamiento de la feria frente a esta cancelación y mm. si no mal recuerdo, se llevó a cabo el evento, ¿no?
3: bueno fíjate eso último ya no me enteré no yo no no, no te pregunto si no no lo sé bueno o sea hasta donde yo me quedé no 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 si no no, porque hubo presiones grandes de como un sector conservador eh, importante y pues al final me imagino que la feria tiene también que responder a, o sea, esos intereses sí. tienen su tienen cierto poder, entonces me imagino que debe ser complicado, pero bueno, era importante que, que la gente también alzara la voz, porque pues quienes eh, participamos en la feria y, y a pesar digamos de que la gente de a, de, de a pie de la feria pues estaba ahí poniendo el cuerpo pues obviamente las autoridades y demás pues estaban sujetas a estos intereses y pues hay que decirlo, hay que decir que esa cancelación estuvo mal.
1: Claro, es que además eh, las ferias de los libros, al igual que las universidades por ejemplo, son espacios donde evidentemente se construye resistencia, donde eh, siempre se eh, se organizan planes, en este caso ferias, programas públicos, proyectos académicos a favor de los derechos humanos, ¿no? Esos Así son es. estos espacios donde sí se espera Sí, que sobre todo que,
3: que, que la cancelación partió de, de, de un prejuicio, ¿no? De un prejuicio doble, ¿no? O sea, de, de ignorancia sobre la, el, el arte, o sea, sobre el, el drag y también de ignorancia sobre pues la diversidad sexual y demás. Entonces, pues, por eso había que, que mencionarlo. Pero bueno, la, la feria estuvo muy bien. Muy bien. bien. Pues,
1: qué bueno, sé. qué bueno que fuiste, qué bueno que te divertiste, qué bueno que también pudiste dar tu punto de vista y, y traernos como este pequeño resumen De la feria.
4: Así es.
1: Bueno, y el día de hoy vamos a hablar del eterno debate de la Ciudad de México, el eterno debate chilango, que es chilango contra el resto de la República, ¿no? Contra el resto (ríe) del país. Y que además es eh, como un debate que se apaga y vuelve a encenderse. Se apaga y vuelve a encenderse en redes sociales, en conversaciones, en incluso en, en eventos más prestigiosos que tienen que ver con gastronomía y estamos hablando de la palabra quesadilla. Sí, ¿Qué sí. aportación nueva nos traes a este debate, Adrián? <risa>
3: pues mira, nueva, nueva, ¿no? Porque también <risa> es un tema, yo creo que es de, de los temas que más eh, me preguntan en, en los videos junto con el serio? ¿para qué sirve el muñequito de, ma- digo de, de cerámica? ¿Qué y muñequito este, de cerámica? El, el, la mascota de té sí la mascota de té eh, ¿y para eh, qué sirven? sirve sirve, bueno no sirve para nada en realidad o sea es parte digamos del como del del método de preparación y como la primera infusión del té se desecha porque es muy suave pues la, normalmente, o sea, bueno, más bien tradicionalmente se le regala a la mascotita, que eran pues pedacitos de cerámica que le sobraba a los ceramistas, y se ponían a hacer muñequitos con ellos, pero bueno esa es quizá bonito. la pregunta que más me hacen ajá, y ajá. después de esa vienen todas las de lenguaje incluyente y todas las de eh, entre otras, ¿no? y entre ellas está la, la de la quesadilla. o sea, top
0: 3
1: salió.
3: así es, entonces, pues muy, nuevo, nuevo, no sé si puedo aportar algo, pero sí puedo decir lo que he dicho 80 mil veces, que es que un poco como, o sea, sí como chilango o, pero también digamos desde el punto de vista de la lingüística, eh, pues no hay mucho que objetarle, pues al, al uso de la palabra quesadilla como, o digamos, como una palabra que refiere a un platillo que no lleva queso, ¿no? porque lo que está pasando en la, bueno, a ver, primero, o sea, la, la quesadilla a la que nos referimos en la Ciudad de México como quesadilla, aunque no tenga queso, no es necesariamente un taco, ¿no? Que ese es como el Ajá, primero de los debates.
1: Que ese es el primero de los debates, si no es quesadilla, es taco.
3: Sí, sí, o sea, antes de llegar al debate lingüístico, okay, pues, okay, okay. Hay, que, hay que decir que la quesadilla como, como tal es distinta, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de quesadilla en la Ciudad de México hablamos de un platillo frito y que además, o sea, no es, digamos, no es la tortilla con el queso, sino que es la masa a la que se le pone dentro el ingrediente y después se fríe completa. O sea, no es como una tortilla doblada, ¿no? Ajá. Eh, Ah,
1: ok, estamos hablando de una quesadilla sumergida. Sí, claro, sí, sí, sí.
3: O sea, que también puede ser la tortilla, ¿no? Pero digamos que la variedad gastronómica en la Ciudad de México abarca, O sea, de la quesadilla de la abarca más que solo una sí, platilla doblada. Sí, Entonces, sí, sí. sí son platillos distintos sí, para empezar. Sí, sí, ¿no? sí, o sea, ahí sí. hay, hay diferencias. Partiendo
0: de ahí. Sí, claro. sí. O sea,
3: el taco, por ejemplo, puede ser cilíndrico, la quesadilla, ¿no? O sea, ma, al margen de toda la parte cultural, de lo que asociamos con una quesadilla.
0: De acuerdo. O Un taco.
3: Por ahí sí. alguna vez vi que la quesadilla te la sirve una señora, el taco el te la sirve un señor. Un señor. No, no me preguntes por sí. qué. Es como no una cosa idea. de género. Ahí sí, muy, muy evidente. Sí, sí, sí. Pero bueno, al margen como de eso. Eh, cuando, cuando decimos quesadilla parecería que tiene que tener lógica o sea parecería que tiene que referirse necesariamente a algo que tiene queso o el queso exactamente ah, pero ques. es exacto pero es una es como eh, lógica selectiva en realidad porque en el español, y en particular en el español de México, pues tenemos un montón de palabras que pasan por ese mismo proceso y que no nos causan ruido. Por ejemplo, cartera. No sé si tú ah, traes sí, cartas sí, en tu sí, cartera. Sí, sí, no, ya sí, lo ya sí, platicado. Sí, sí. O, por ejemplo, eh, no sé, la palabra la palabra llave, por ejemplo. ¿no? Que Cuando vas al hotel y te dan la llave y te dan una tarjetita, no, pues claro, igual nadie sí. dice como, nadie se queja y dice ajá, como esto no es una es, llave, ajá, ¿no? es una tarjeta, ah, exactamente, o, o las películas que ya no son películas, Lo que ¿no? decíamos no, que ahora son
1: un archivo digital, exactamente,
3: entonces, todas estas palabras que se han, se llaman en lingüística resemantizado, o sea, su significado cambió, digamos que mutó de contenido aunque la forma permanece, no entonces, en la Ciudad de México y en algunos lugares, digamos, de la región central del país, eh, la palabra quesadilla, pues, se resemantizó, o sea, perdió algunos semas, no o sea, como trocitos de significado, digamos, perdió los semas del, del queso y pues ganó otros, ¿no? Y que de hecho es eh, no es la primera vez que pasa, ¿no? La palabra quesadilla y que por cierto sirva esto para tirar como un mito que ando por ahí en internet, ¿no? Que un poco como en defensa de la quesadilla y queso, hubo quien sacó <risa> Los este... activistas de la quesadilla. Exactamente, sí, hubo hubo esta imagen que decía que viene de una palabra náhuatl que eh, que es quesaditsin, que significa tortilla doblada, pero es un súper fake. Sí, sí, súper fake. Sí, para empezar, porque el náhuatl no tiene, que yo sepa, o sea, ningún dialecto del que yo sepa del náhuatl, eh, tiene eh, el sonido D, o sea, el fonema D, al menos como un fonema, no sé si como alófono, pues pero como fonema, o sea, no no lo tienen, no entonces, perdón, alófono es como una variación de un sonido. Ok, ok. Entonces, empezando por ahí... Pues no, Eh, el sufijo... Tzin o Itzin, tiene más que ver como con chiquito, como con pequeñito, que con... Como es como un diminutivo. Ajá, ajá sí. Ajá. Entonces no tiene nada que ver con, con tortilla, ni ajá. doblada, ni nada. ¿no? Entonces ajá. es súper fake. ¡Qué
1: invento! ¿Hasta <risas> sí. dónde llegaron los activistas? ¿eh? Es, ¡Qué bárbaros en defensa! <risas> sí, pero o
3: sea, se vale defenderlo, pero no con, pero sin no mentiras, con fake news. No. Exacto. Y entonces, bueno, no es cierto, no es cierto que venga de una palabra náhuatl, Más bien viene de una palabra asturiana, que es casadelia. Que era lo mismo, no era un pastelito como con o queso. O sea, en
1: España comen algo similar.
3: No sé si sigue existiendo. Porque en España. luego las
1: empanadas medio son parecidas, digo. Son sí. de harina, son otra cosa, pero en forma. Yo creo que era más sí parecido te a la empanada, sí, Ajá. sí. Las empanadas. Eh,
3: pero la cosa es que sí venía de Kaisus ca- en, en latín. No sé pronunciar latín, no sé. Supongo que era Kaisus, caesus, no sé. Ajá. Eh, pero la. Ok, a queso, ¿no? Y la palabra era casadelia, que igual era un panecillo con queso, pero era un panecillo dulce. De hecho, hay lugares en, la, en Latinoamérica, creo, en los que todavía la palabra quesadilla se refiere a algo dulce. Eh, ajá, Qué pero, interesante. Sí, no, porque sí. además,
1: exacto, pensando en cuándo empezamos a consumir queso en la Nueva España, o sea, uh-huh. tampoco es que este el sí, claro. queso no existía en la época prehispánica. <ríe>
3: Sí, sí, o bueno, no sé, la verdad.
1: No, no yo sé. creo que no. Bueno, ahorita vamos a verificar ese dato si existía que eso no. Sí, no sé. Pero a mí me suena que no.
3: no o sea, Siento a mí que me, me suena europeo. Es,
1: exacto, me pero, suena europeo.
3: Sí, sí, pero, pero, pero no sé. La cosa es que... Bueno, lo que sí sabemos es que definitivamente había en Europa, ¿no? Entonces ajá. la palabra casadelia se refería a este panecillo con queso, pero era un panecillo dulce. Entonces, con el tiempo la palabra perdió el este trocito de significado de lo dulce, ¿no? Y en México empezó, vamos a referirnos a un, a un platillo salado como ajá, quesadilla, ajá. lo cual ya implica que alguna vez ya se, ya se modificó el, el significado de la palabra, ¿no? Y, ya, y ahora pues se volvió a modificar y ahora pues ya simplemente eh, se refiere a un platillo frito. Eh, normalmente con masa y algún ingrediente que no es un taco y que pues, se llama quesadilla, aunque no lleva. Oye,
1: ¿y cuál es tu quesadilla favorita? ¿Prefieres las quesadillas en comal azules o las quesadillas sumergiditas en aceite? No,
3: sí me gustan las de comal más. Sí, sí no. Sí.
1: Yo Creo que es una cuestión de edad. Yo creo que más chiquitas sí me gustaban más las otras. ¿Las otras? Pero ya ahorita. <risa> sí,
3: acá ha empezado, ¿no? ¿no? Yo
1: creo que no puedo comer una. O sea que me encantaría, pero siento que ya, este, ya no estoy para, para,
3: para. Sí, creo que es lo yo quería pensar que era una, una que preferencia, se... <risa> pero parece que sí es más sí, una ¿no? cosa
1: corporal. Es como una cosa de edad, como que uh-huh. Dejas de poder este ¿Cómo se dice? Digerir de manera sí. eh, Ágil ese tipo Así de quesadillas es. no están diciendo Que el queso Llegó con los españoles Así es ahí está. Ya, Entonces, yo, ahí. yo también sí, sospechaba sí. Era Con sus cabras y vacas
3: Y su Y su sarampión o?
1: Y sus ovejas Sí, porque si no De otra manera Ya sabríamos eh, así como el chocolate, sí, que teníamos exacto. queso, pero no, no teníamos queso.
3: Sí, no, no, porque aparte, pues no, te, o sea, muchas palabras que usamos hoy vienen del, de, por ejemplo, para la comida, justo como el chocolate, pues vienen precisamente del náhuatl y no es el caso del queso, ¿no? No tenemos como equivalentes, entonces, probablemente exacto, sí. Bueno, exacto. Bueno, no probablemente. Más ¿Te bien, tiene sentido sentido. Que, sí, soy muy, fa- eh, de hecho, irónicamente, yo jamás pediría una quesadilla sin queso. ¿Jamás? O sea, sí, no, No, no. Para
1: jamás. A mí por eso este debate se me hace muy curioso, porque yo soy de las personas que al igual igual que tú, sí. jamás pediría una quesadilla sin queso.
3: Sí, yo todo el tiempo estoy defendiendo la quesadilla sin queso porque como hecho lingüístico no es distinto a, ni a cualquier otra resemantización uh-huh. y tiene sentido. Pero, pero, en el eh, corazón. pero ah, Exacto, pero jamás, no entiendo por qué alguien haría eso para empezar.
0: ¿Qué, qué
1: pedirías? ¿Una quesadilla de flor sin queso? Yo, rarísimo. No, sí, no, rarísimo eso. Ah, es verdad es
3: verdad pero y sí,
1: papá con chorizo va sin queso
3: o sea va sin queso pero no no tiene por qué ser normativo pues Ajá. o sea yo igual le pondría
0: pero
1: por ejemplo una de Wheat, la coche va sin queso no
3: sí Sí, sí,
1: sí. No, rajas va con queso siempre.
3: O sea, yo creo que yo creo que a lo que sea le puedes poner queso, sea o no quesadilla, para empezar, ¿no? Y las quesadillas yo creo que cualquiera te aguanta el queso, pero sí, claro, o sí, sea, es verdad que hay algunas que la gente... A mí me encanta queso. el queso. al sí, igual también, que O sea, soy muy soy. fan
1: del queso. Eh, los quesitos frescos, no, me, me encanta, me encanta. O sea, para mí el queso es lo más. Yo
3: Mi comida favorita de la vida es así una tabla de quesos con fruta y eso. Así me siento como el de ratatouille, así que prueba <risas> dos cosas distintas y... Porque se da un paso extraño, como ese señor colores.
0: elegante, ya
1: muy sí, famoso, sí. muy queso con, <risas> con sabores distintos. Sí, sí, Me sí. encanta. Oye, y por último, la pregunta del día es si tú consideras que después de los 35 años las personas estamos aptas para salir los sábados. Somos aptas (risa) para salir los sábados. Mira, soy
3: el peor para contestar esa esa pregunta porque yo dejé así de hacer eso desde los 17, no sé. Entonces, no lo sé. O sea, no
1: sales, tú no sales. O sea,
3: pero aptas, te refieres como aptas por la marginación social. Por la desvelada, no, por la desvelada. Porque
1: entonces el domingo, básicamente eres una almohada más.
3: O sea, yo creo que... Creo que apto sí. sí, siempre que estés dispuesto, dispuesta a, a pagar las consecuencias. Claro. ¿no? O sea, ya después de los 28, 29, ya, ya, ya tienes cruda sin haber bebido. ¿no? Ya, Solo
1: desvelarte. Exacto, Solo de haber te estado ahí. Y
3: te arruina la semana. Es verdad. Entonces, si ¿sí estás dispuesto a pagar ese precio, yo no. Yo, o sea, yo, por yo ejemplo. No. Yo si salgo
1: no, los viernes. Si me van a invitar a salir, por favor, <ríe> que sea en viernes.
3: Sí, no? yo, a, a mí sí me van a invitar a salir igual Que sea comer. Sí, exacto, que sea desayunar. Yo, mira, yo soy el más feliz desayunando.
1: Yo comiendo, yo sé mucho de comida.
3: Sí, yo, yo el desayuno, sí. como como en mi casa siempre desayunábamos como muy bien. Ajá. Entonces yo podría no comer, pero tengo que desayunar. Si sí. no desayuno, así se me arruina el día completamente. Entonces, desayunar
1: es muy bonito.
3: Entonces un desayuno especial exacto. es como lo mejor que Ah, me bueno, pasar
1: entonces en ya el... sé que te voy a invitar a desayunar cuando vayamos a, a salir, a hacer un plan sí. tranqui, es desayuno contigo.
3: Exacto, ya sí luego ya te vas si quieres a Ajá. otro lado en la noche. Voy, pero, exacto, sí. sí.
1: <risa> bueno, a mí sí, invítenme, pero que sea en viernes Y prometo darlo todo, pero exclusivamente en viernes Muchísimas okay. gracias, Adrián ¿Dónde podemos seguirte?
3: Me encuentran en eh, TikTok, Twitter e Instagram Como arroba no nada Y pues por ahí estoy No bien chaves bien.
5: nada Estás escuchando Vamos Tranqui
3: con Gina Jaramillo
1: Spots Chilangos. Rincones de la Ciudad son las 11 con 31 minutos. Por favor, cuéntenme cuáles son sus rincones favoritos en la Ciudad de México. Recuerden que hoy estamos tratando de recapitular, buscar y hacer después un listado de aquellos espacios en la Ciudad de México que celebran el Día de Muertos en Grande, que hacen ofrendas que vale la pena visitar, que también se organizan vecinalmente para sumarse al festejo de Halloween, que es muy curioso y no sé si ustedes lo han pensado, pero evidentemente está tan introyectado en la cultura Mexicana como el Día de Muertos, de tal suerte que se convierte como en una semana de festejos. Primero Halloween, los disfraces, toda esta influencia americana, y luego concretamente Día de Muertos. Pero sí noto que hay como una. Pues una simbiosis muy 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 particular que yo no sé si sucede en otros países. Eh, de pronto he platicado con amigas de Venezuela, de Colombia, de Latinoamérica, incluso amigas mexicanas que viven en Estados Unidos, donde también empieza a suceder a, a la inversa, que tienen mucho Halloween y luego también una fracción importante de edad de muertos. Pero definitivamente, así como tal, como se vive en la Ciudad de México, dudo que pase en otros lados. Y repito, es en la Ciudad de México porque no pasa en Chiapas, no pasa en Jalisco, no pasa en Tampico, pasa en la Ciudad de México. Es como un festejo chilango extendido y compartido que se ha vuelto muy particular. Eh, si les parece bien, vamos a escuchar una rola o ya entramos directo en tema. Sí, mejor en tema, para ganar esos minutitos. Está conmigo el día de hoy Isaac Torres. Él es artista visual, cronista y urbanista. Es estudioso de la historia y la arquitectura de la Ciudad de México, además de ser miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y el día de hoy vamos a platicar de CDMX Descentralizada, como su sección lo indica, pero vamos a entrar de lleno con Calzada de Tlalpan. Historia, curiosidades arquitectónicas, delicias gastronómicas y lugares para cotorrear. Bienvenido Isaac, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez, como hace un par de semanas que platicamos sobre Tlatelolco, hoy vamos a platicar sobre la Calzada de Tlalpan.
1: ¿Qué onda con la calzada de Tlalpan? Es como una ciudad dentro de esta ciudad misma.
6: Sí, pues es justamente como que la calzada que divide a la Ciudad de México y que viene desde su fundación, bueno, no de su fundación, pero unos años después de su fundación, porque era una de las calzadas prehispánicas que conectaba a los pueblos del sur con eh, la isla de Tenochtitlan. Y pues eso ya le da una condición histórica brutal, ¿no? Porque a lo largo de esa calzada han pasado miles de cosas.
1: Sí, como que Calzada de Tlalpan tiene categoría, ¿no? Es como de estas ciudades de mucha categoría, de mucha historia, es muy conocida, es muy circulada, eh, y definitivamente sí tiene, tiene mucha personalidad, Calzada de Tlalpan.
6: ¿Cuál es la avenida por la que tú sales a Calzada de Tlalpan, por ejemplo? Cuando llegas. No sé, que vas hacia Cuerna o vas hacia el centro de Tlalpan. Hay muchas avenidas que cruzan la calzada y todas, Claro, pues
1: de, de entrada como la del Valle, ¿no? Toda la del Valle la sale, del valle, a, y exacto, como que desemboca en Tlalpan. Sale. El eje 5 desemboca en Tlalpan.
6: Que la del Valle, pues es... Que
1: es Nicolás San Juan, ¿no? Eje 5, Nicolás San Juan. Eugenia, Eugenia, es Eugenia, Eugenia, es Eugenia, es Eugenia,
6: es Eugenia. Eugenia y pues así sucesivamente la van cruzando diferentes ejes viales. Y bueno, pues esta calzada fue tal vez uno de los primeros lugares de la Ciudad de México que contaron con una infraestructura de transporte. Cuando llegan los primeros tranvías todavía jalados por animales, se traza una ruta sobre la calzada para conectar a Xochimilco con el Zócalo de la Ciudad de México.
1: Ah, o sea, desde entonces. Además, Tlalpan tiene como una característica y es que que pareciera medio geométrica, porque dice que sube, baja, atraviesa el metro, vienen por este lado todo el transporte público. Tiene como un... a veces pareciera como una especie de Lego que se va eh, juxtaponiendo por épocas, pero también por necesidades, porque creo que esa calzada responde a muchísimas necesidades. Hay comercio, hay supermercados, hay este... pues todo todo esto que... el transporte público, definitivamente.
6: Sí, y pues eh, ya después en la modernidad, cuando se instaura la línea de tranvía ya eléctrica, que ya llega a la luz y que empiezan a desplazarse de otras maneras los habitantes de la Ciudad de México. Junto con el desarrollo de ese tranvía, se da el desarrollo de toda la franja que acompaña la calzada, tanto en su parte oriente como en su parte poniente, que son todas estas colonias modernas muy bellas, que tienen una traza eh, a nivel urbano muy reticular y que inician justamente eh, pues pegaditas o vecinitas de la del valle la álamos, la colonia postal, la colonia Algarín, eh, algunas otras que se me están yendo y por supuesto la colonia portales que tal vez es uno de los lugares como con más arraigo que justamente se encuentran en los linderos de la calzada. Y
1: que además esas esas colonias que acabas de mencionar, comparten cierta personalidad, sí entiendo lo de la retícula y de cómo fueron pensadas y desarrolladas, pero t- comparten algo hay un, algo ahí que, que me parece que a nivel personalidad las atraviesa también.
6: Bueno, hay ahí tal vez un gesto político que son una, una franja de colonias que siempre o dentro de los últimos, no sé tal vez 20 años, han sido gobernadas por gobiernos panistas. entonces sí, claro. el, El tipo de urbanismo que hay ahí es un urbanismo muy alapanista. Es un
1: urbanismo muy alapanista, claro.
6: Eh, Otra cosa que comparten, pues por supuesto, es que las atraviesa el metro, que son más o menos como de una época similar y que además tienen en su fundación elementos arquitectónicos muy distintivos que nos dan cuenta como de un art deco eh, que, que yo le llamaré un art deco económico ¿no? como no este art ostentoso de la condesa con muchos materiales y, y, y mucho despliegue sino un art un poco más discreto que después a la larga se va cubriendo de capas de anuncios publicitarios colores que no son acordes como a ese tipo de arquitectura, etcétera, etcétera que al final terminan por desvanecerlo pero ahí está presente esa, esa arquitectura entonces si tú te das un paseo por esas colonias Además de que vas a tener, eh, porque peatonalmente también son padres, eh, muchas de ellas están hechas a escala humana y eh, varias de ellas cuentan con esta idea del parque central a través del cual se compone toda la colonia. Y hay un montón de cosillas interesantes, cafés, fondas, eh, también lugares de tradición que se quedan ahí. Y otra cosa en común que tienen estas colonias es que son colonias que se desarrollan durante ese periodo en el que México abre las puertas al exilio español y muchas familias del exilio español vienen y se instalan dentro de esos nuevos corredores urbanos y empiezan a incorporar Almacenes, tiendas y y toda esta cosa muy española que todavía nos tocó ver por ahí eh, los ultramarinos, los vinos y licores, etcétera, etcétera.
1: Y que persisten, ¿no? Por ahí todavía esas que, ¿te acuerdas que sean Lonja mercantil, los González. Lonja mercantil, eh, el barco, ¿no? Como estas lonjas mercantiles muy españolas que ahí se podían ver constantemente. Y Arquitectónicamente hablando, ¿qué destacarías de, de, de Calza
6: de Tlalpan? Pues arquitectónicamente hablando, desde el inicio de la calzada allá eh, donde se llama San Antonio Abad, eh, que parte de Pino Suárez, pues te vas encontrando remansos de arquitectura, desde arquitectura colonial, algunos templos que están ubicados en la zona colindante del metro Pino Suárez y después sucesivamente te vas encontrando como pequeños destellos de tiempos, eh, por allí hay uno que sería importante como, como reconocerlo. Hoy en día es un museo, el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, en el Bicentenario lo designaron así. Anteriormente fue otro museo dedicado a las artes gráficas y previo a esto fue durante muchos años una instalación dedicada a proveer energía eléctrica a los tranvías y posteriormente al, a embodegar cosas del sistema de, del metro. y pues. Si vas, te das una vuelta, es una estructura muy bella que nos representa la arquitectura industrial del siglo XIX, siglo XX de México, esta época que conocemos como porfiriana, eh, como muy impresionista, como es una especie de almacén enorme que se parece mucho a la estación Indianilla, o a la mítica estación La Nana, que está allí atrás del Museo Franz Mayer, que además es obra del mismo arquitecto, que ese arquitecto también fue autor de uno de los edificios más bellos del centro histórico, que es eh, esta esquina que se hace entre Isabela Católica y Madero, donde está una tienda de ropa departamental muy famosa. Uh-huh. Allí eh, ese edificio también lo construye este, este, este ingeniero, es un ingeniero de nombre Guillermo Alcorta, que además, exacto,
1: ahorita que está diciendo todas estas piezas, porque pues en realidad son los edificios que se convierten a lo largo de la historia en, en piezas, eh, sí tienen mucho que ver, ¿no? Tienen como esta personalidad muy marcada y vitralosa y, y como con mucho metal y así, o estoy equivocada. Sí, sí claro, ¿Sí, por ¿no?
6: supuesto, todo este auge del de, de Art Nouveau de la arquitectura industrial, que además es el paisaje perfecto para imaginarnos una escena de película de fantasía, Sí, ¿no?
1: sí, total, total. Oye, y luego, ¿qué más hay por ahí? ¿Qué otra curiosidad arquitectónica? nos pudieras compartir.
6: Pues hay un par de curiosidades arquitectónicas que me gustaría platicarles muy rápido. Una de ellas es la estación del Metro Chabacano. Por supuesto, es un escenario digno de la ciencia ficción. Es una estación que se reconstruye tras los sismos del 85. Se inaugura más o menos hacia 1988-89 y en cuanto se inaugura, viene Arnold Schwarzenegger a grabar la mítica película de Total Recall en donde se arma la persecución en los pasillos del Metro Chabacano. Y si tú observas todo lo que cubre el Metro Chabacano, Es una una especie de cubierta ligera hecha a través de un sistema de armado de eh, una estructura que es muy similar a la obra de un arquitecto mexicano que se llama Juan José Díaz Infante, que era esto que él llamaba calicosmia y y toda su metodología de construcción, que justamente estaba basada en en las experiencias de los sismos. Entonces, eh, este arquitecto construyó su casa en la Condesa, que es una casa que lamentablemente desapareció hace poquito tiempo. Y si tú observas el metro chavacano, no lo puedo afirmar eh, que que sea obra de, de Juan José Díaz Infante, porque no existe un registro de eso pero lo que sí puedo creer es que hay una influencia fuerte del trabajo de directa, claro que además es contemporánea al desarrollo de su obra y pues eh, fue la única estación que se cayó durante los sismos del 85 que quedó severamente afectada y allí se reconstruyó y por eso tiene eh, pues esa distopía arquitectónica no relacionada a todas las demás al resto ah,
1: claro, es como como un parche pero distópico ahí, importante
6: además no hay nada más distópico en la Ciudad (risa) de México que la Calzada de plata. sí,
1: no, total la, totalmente, lo acabas de definir de manera. calzada perfecta para una
6: película de Blade
1: sí, Runner, sí, Ciudad de México. Totalmente, totalmente. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí, Chato?
6: Otra curiosidad arquitectónica que es, es eh, muy, muy llamativa y que luego, luego, cuando venimos por la calzada la miramos, es la parroquia de Cristo Rey, que está ubicada justo en, en la parte de, de, de la colonia Portales, que es una parroquia hecha con un estilo muy deco es eh, como una suerte de cubos, de rectángulos que van en ascendencia haciéndose cada vez más pequeños hasta llegar a a la parte eh, más alta de la torre y es como una especie de torre con una nave, Eh, generalmente está pintada de rojo, aunque le han cambiado el tono en algunas ocasiones ha sido más eh, como hacia el blanco o el crema y pues esa, esa parroquia es sin duda una de las joyas arquitectónicas de ese estilo que permanecen allí, junto con otro referente muy padre que son las puertas hacia la colonia moderna, que están ubicadas eh, a la altura del metro viaducto, que también son unas estructuras como escultóricas, que están por allí eh, y que crean como una plazoleta en donde pues sale una calle que eh, va hacia el centro de la colonia. Hay como algunos elementos por ahí, todavía de correscatables, rescatables, eh, que se van como cada vez difuminando más entre las torres de pues todos estos departamentos que han claro. crecido, que además pues, también la calzada de Tlalpan es un gran ejemplo, eh, pues un, un registro vivo hay un testimonio de toda esta cosa famosa del cártel inmobiliario y la construcción de unidades habitacionales o de complejos habitacionales con eh, escasos eh, eh, pues, eh, lineamientos de protección eh, y la prueba fue que justamente varios edificios sobre la calzada de Tlalpan en 2017 quedaron lamentablemente afectados y hoy en día están algunos ya en proceso de reconstrucción pero todavía siguen es por verdad, ahí varias, claro. varias grietas abiertas
1: pero eso también responde a un problemón que bueno se ve en Tlalpan pero en otras, en otras zonas de la
6: ciudad ¿no? si sí, se, seguramente se ve pero justo durante el, eh, las noticias y todo el, el, el pánico colectivo que nos generó el 2017, quedó en evidencia porque además también se afectaron otro conjunto habitacional, que también es otra de las joyas arquitectónicas ¿Cuál? de Tlalpan, que es eh, el, la unidad habitacional Tlalpan, que está ubicada justo en el área que se conoce como Ciudad Jardín, en donde pues tenemos como una prima de los multifamiliares que se construyen en diferentes zonas del centro, como el sí, de sí, la sí. Roma, como Tlate, es como una versión pequeñita, es eh, una, una unidad pequeña, que se vio severamente afectada, se cayó un edificio allí, hubo varias per- humanas, y después vino una reconstrucción, y hoy en día se erige allí. Es, es, es un eh, conjunto habitacional muy bello, y por allí entre los edificios podemos encontrar también algunos detalles de muralismo. Ajá. Muralismo abstracto, obra de Carlos Mérida, que ah, es este artista. Que
1: Carlos Mérida también van a identificarlo enorme. porque en Insurgente Sur, llegando a centro Universidad, el Centro cultural universitario, hay un mural de Carlos Mérida, azul, largo. Que para, por si no están ubicando bien cuál es el estilo es de centro Carlos cultural Mérida, es ¿no? Ajá.
6: También hay Justo. otra otra muestra de, de muralismo público, es el, el gran mural que se rescató de los danzantes, que está en la Torre Manacar. En donde ah, claro. El centro Comercial. Sí, sí, sí. Que sí, ahí sí. pueden pasar y verlo y es impresionante. Y es
1: impresionante también verlo dentro de esa construcción eh, muy reciente. El mural, ahí, cómo lo lo, lo empotraron, cómo, cómo luce y también cómo invita a las personas a que lo conozcan. Oye, de delicias gastronómicas, ¿qué dirías de Tlalpa?
6: Bueno, para cerrar las sí. arquitectónicas, porque si no me vayan a me vayan a, este, a linchar, a pues por supuesto está el Estadio Azteca. Ah, por ¿no? que es el tercer templo de la Ciudad de México. El Coloso de Santa Úrsula. Y pues, eh, obra del arquitecto Pedro, Pedro Ramírez, Ramírez Vázquez. Es un gran, gran proyecto este, que sin duda es como una de las 10 arquitecturas referentes de la Ciudad de México. no Junto con el Bellas Artes. Este, y a mí el Estadio Azteca la me latín, sigue impresionando
1: ¿no? mucho. O sea, es cada vez que entro, es un espacio que se te viene encima como que te abraza. A mí me impresiona mucho entrar al Azteca. Y bueno, y afuera del Azteca está esta pieza de Alexander Calder también. También,
6: por supuesto, que forma parte de este proyecto de los Juegos Olímpicos, sí. de la Olimpiada Cultural, y que eh, eh, el Sol Rojo de El Alexión Sol Rojo Calder, Exacto que Es una obra Que también es hermana De todo el conjunto De piezas eh, Que se despliegan Sobre el periférico Que hoy conforman La Ruta de la Amistad ahí en, en la famosa Glorieta de Perisur
1: Que además eh, Los veo, me, veo En mejores condiciones En la Ruta de la Amistad y eh, me parece que han habido trabajos de recuperación y restauración importantes. Así que si no conocen sí. este proyecto, acérquense porque vale mucho, mucho la pena.
6: Hay que invitarlos a que vengan Sí, un
1: día. hay que invitarlos. ¿no? Hay un patronato,
6: Ruta de la Ajá. Amistad, que ellos se dedican a hacer la gestión y la protección de las obras. Y pues sí, estaría bueno tenerlos para acá. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Pues no sé, tenemos tiempo para hablar un poco de delicias. Sí, gastronómicas, delicias gastronómicas de Tlalpan. Delicias gastronómicas de Tlalpan. Hay una historia de migración en estas colonias de chilanguización, le diría yo, como la que platicábamos hace rato de muchas familias españolas, que además pues, también eh, evidentemente trajeron su cocina a esas zonas. Pero también hay otra migración bien interesante en la colonia Portales, que es de una comunidad oaxaqueña muy, muy fuerte, Y eh, esa migración lleva a que en el mercado de portales haya muchos puestos de venta de artículos oaxaqueños. Así que si son fans de los artículos oaxaqueños, eh, llámese Cecina, Tlayuda, Quesillo, Mezcal. Mezcal, por supuesto. Vayan al mercado de la portales y ahí van a encontrar mucha oferta.
1: Oye, pero es que además el mercado de la portales es de estos espacios que te sacan de cualquier apuro. Yo no sé si ustedes sepan, pero las mejores piñatas o unas grandes piñatas muy buenas piñatas y todo el contenido de piñatas y todo para su fiesta de cumpleaños en la Portales se resuelve de maravilla también a las personas que les gusta mucho hacer postres por ejemplo en la Portales hay un hay una calle dedicada a postres encuentras moldes encuentras todo tipo de, de accesorios para hacer pasteles cupcakes gelatinas o sea la Portales la verdad muy bien
6: Justo, justo. Eh, Es un corredor donde está todo eso, ¿no? Y vas y compras la fruta de la piñata y la piñata. Y además hay unas piñaterías eh, fabulosas. Y ya hablaremos de la Portales, porque en la Portales hay muchas cosas interesantes. Vámonos eh, hacia hacia otro territorio, que son los tacos de guisado. Los tacos de guisado, no sé si, si la audiencia me vaya a juzgar, pero yo creo que son para la mañana, para la tarde y para la noche. Son esos tacos que sí. tienen esa como este, libertad de ser consumidos a cualquier horario. Y pues sobre todo Calzada de Tlalpan hay un corredor inmenso de tacos de guisado. Así que si un día andan con el Monchis, súbanse al metro, bájense o en Xola o en Chabacano y los mejores son los de Ermita eh, sin demeritar a los otros que además son unos tacos es una esquina muy muy chida en, en la calzada de Tlalpan que es la calzada eh, la esquina de donde está la gasolinera de Ermita y el este y la calzada hay un, hay una esquina gastronómica donde venden tortas tacos tacos de guisado tacos de suadero tacos de longaniza aguas licuados cócteles de fruta las 24 horas las 24 horas las 24 no así que pueden hacer un pequeño break para limpiar los ajá, sartenes ajá. y los comales y, y le vuelven a dar. Vámonos. Y Ese ahí es donde nos juntamos mucha de la banda que venimos de los conciertos, que agarramos los noctibuses y que nos avientan por ahí por ermita. Y pues nos bajamos a seguir. A seguir, a seguir, cantando. A seguir cantando. Están diciendo que
1: es correcto, confirman aquí en la cabina. En la producción, están confirmando que sí. que sí, que es verdad, que este es un gran spot chilango. Spot chilango, tendremos que hacer un spot chilango solo de esta esquina.
6: Claro, súper... ¡Súper, sí! Súper recomendado. Y por ahí hay ah. varias anécdotas chidas que seguramente la banda este, estaría dispuesta a recuperar.
1: ¡Qué buena onda, Chato! ¿Algo más con lo que quiera cerrar esta, esta gran este, introducción a Calzada de Tlalp? Pues
6: eh, los invito a que le den un rol. O sea, si un día quieren echar así eh, el, la deriva chilanga, súbanse al metro, pongan en práctica un ejercicio de deriva situacionista donde llegan... Mi número favorito, del 1 al 10, allí en esa estación me voy a bajar. Cuenten 1, 2, 3. Bájense y exploren un poco de las colonias que están alrededor de esta ciudad. Oye, lugar. esta como
1: de ruleta del metro me gusta ruleta mucho. Ruleta del metro. Me encanta.
6: Ruleta del metro. Y es lo mismo si vienes de sur a norte que si vienes de norte a sur.
1: Me gusta. Creo que la voy a poner en práctica. Me parece increíble también dejarte llevar y aunque te, te guíe en la ciudad, como pasártela bien en este contexto citadino y dejarte sorprender
6: dejarte sorprender sobre todo porque la Ciudad de México es una ciudad que no deja de sorprenderte, aún así eh, que del cliché de que la odiamos y la amamos, no deja de sorprendernos
1: no deja de sorprendernos, muchísimas gracias Chato, ¿dónde gracias podemos seguirte?
6: Pues eh, pueden seguirme en el Asunto Urbano en todas las redes del Asunto Urbano y conocer un poco más de lo que hacemos desde la exploración urbana y a mí personalmente en Instagram como Isaac Torres MX, o en el Twitter como Isaac Chato, la otra personalidad Pues
0: ahí
1: está Chato, muchísimas Gracias.
0: Radio Chilango.
1: Son las 12 con 5 minutos y hoy tenemos la presentación de algo que de verdad les va a hacer el paro impresionante cuando no tengan. Claro, qué plan quieren hacer, si tienen visitas y no saben a dónde llevarles. Sabemos que en la Ciudad de México siempre hay muchísimas cosas que hacer y a veces es difícil encontrar el plan perfecto para el día. El día de hoy me acompaña Cristina Salmerón, ella es directora editorial en Chilango y nos va a platicar todo acerca del lanzamiento de Agenda Chilango. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Bien, Lina. Buen día. ¿Cómo están? Pues muy bien. Ya, ya. muy día. Ajá, ya. Buenas tardes. Son las 12 con Buenas tardes <risa> oficialmente. Oye, pues muy felices con este nuevo proyecto llamado Agenda Chilango, que como yo pienso, ya nos dirás si estoy en lo correcto, nos ayuda a simplificar y a definir cuál es el mejor plan dependiendo del día en esta ciudad.
7: Sí, justo. Eh, pues ya hemos visto, ¿no? Que la marca Chilango crece. La semana pasada se ampliaron los eh, programas en Radio Chilango. También eh, se lanzó el Diario Más Chilango. Y pues ahora presentamos Agenda Chilango, que como bien decías es un mega buscador de eventos, porque la Ciudad de México, pues es una de las ciudades del mundo con más oferta cultural. Eh, pues nada más para un dato así de la Secretaría de Cultura: hay 182 museos en la ciudad. Después de Londres, somos la ciudad que más museos tiene en el mundo. Entonces es muy fácil perderte en la oferta cultural que hay aquí en la ciudad y esta Agenda Chilango lo que pretende es ayudarte a depurar, ¿no? O sea, por tus gustos, ya sea que a mí me gustan los eventos de deportes, me gustan los museos, me gustan las ferias, me gusta el teatro, la música. Entonces tú puedes filtrar, te metes a a chilango.com diagonal agenda y ahí te vas a meter a este mega buscador llamado Agenda Chilango y le pones, ¿no? este, de, Dependiendo de tus gustos, o, o también a lo mejor si vienes de afuera de la Ciudad de México y dices, voy a estar el fin de semana en la ciudad, ¿qué puedo hacer? Pues le pones nada más ese fin de semana en el que estás y qué eventos te arroja.
1: Oye, pues puedes muchas felicidades. Por,
7: ¿Perdona? Ajá. Ah, puedes buscarlos por fecha, por tipo de evento, eh, por los que son gratis. A lo mejor, no, si, si son, pues, no tengo mucho varo, pues eh, voy a buscar solo los gratis. Eh, actividades con niños, actividades eh, en pareja, eh, de naturaleza, eh, o sea tú puedes ahí como filtrar y elegir según tus tus gustos y pues te van a aparecer como las mejores eh, ofertas para ti.
1: Pues muchas felicidades Chris, me imagino que también eh, a nivel conceptualización, a nivel desarrollo pues ha sido un reto importante, no está fácil lanzar un proyecto como estos, así que muchísimas felicidades, muchísimas felicidades porque creo que era más que urgente tener una herramienta así.
7: Sí, es bien útil porque justo hay tanta, tanta cosa en la ciudad que luego no sabes ni qué hacer o, o, o hay tanto y dices no tengo nada que hacer y es absurdo porque en verdad hay muchos, muchos eventos que, que puedes ir y salir y, y la idea es esto, ¿no? que como Chilango ha hecho desde hace 20 años es mostrarte cómo disfrutar la ciudad, cómo armar un plan bonito y además, eh, o sea, lo único que tienes que hacer es entrar aquí a, a chilango.com diagonal agenda y te puedes registrar. Y ahí mismo te dice, ¿no? Como que te gusta, si quieres recibir un boletín, porque también te puede mandar un boletín, tú le puedes decir si es semanal, si es quincenal o es mensual, si no te gusta como que sea mucho spam, te lo pueden mandar, eh, tú eliges la temporalidad y ya según tus tus gustos te te va mandando sugerencias, ¿no? De oigan, esta semana hay esto por si quieres armar tu planecito. Y pues ya, es, es gratis, obviamente, eh, y te, y te avisan ¿no? de, de lo que viene también.
1: Claro. Oye, Cristina, tenemos un promo con más detalles. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos contigo.
0: Mm, ¿Tienes ganas de salir, pero no sabes a dónde? Entra a Agenda Chilango, una guía de eventos culturales y deportivos de la Ciudad de México. Entra a chilango.com diagonal agenda. Elige los tipos de eventos que te interesan, regístrate y recíbele en tu correo. Los mejores eventos de esta gran ciudad al alcance de un clic. Agenda Chilano, ya disponible.
1: Pues ahí está, ya está disponible, así que a partir de hoy... Pueden eh, meterse a Agenda Chilango, como ya dijo Cristina, eh, insertar cuáles son sus preferencias y a partir de ahí recibirán el plan perfecto para ustedes. Pues muchísimas gracias, Cristina. Te mandamos un abrazo eh, y vamos a escuchar la primera cápsula, porque aquí vamos tranqui, tendremos una cápsula diario de Agenda Chilango, así que vamos a escuchar esta primera y Cris, pues hablamos pronto, gracias por, por participar en este episodio de Vamos Tranqui, ojalá que pronto vengas a la cabina.
7: Gracias, Lina, un abrazo.
1: Chilango Agenda.
2: En Vamos Tranqui, siempre hay plan. Dulce, hogar de los platos. Comenzamos con una propuesta para los amantes del cine mexicano. Tintán vuelve a su cantón en el Museo Caluz con un ciclo de cine en colaboración con la Cineteca Nacional que estará disponible hasta el 29 de octubre en la Cineteca ubicada en Avenida México-Coyacán 389. Un homenaje al inolvidable Tintán con películas icónicas como El Ceniciento, Me de un ala y El Rey del Barrio, que podrás disfrutar de forma completamente gratuita. Chilango Agenda a todas las personas apasionadas por la cultura oriental, les invitamos a un viaje a través de una fascinante tradición china. Hasta el 31 de octubre, el Festival de Linternas Chinas Winter Lantern te espera en el estacionamiento del Fórum Buenavista en Eje 1 Norte 259. Inspirado en el Festival de China Shang Yuan, te sumergirás en una experiencia única con decenas de figuras monumentales construidas por artesanos chinos y alumbradas con millones de luces LED. Los boletos están disponibles en línea o en taquilla con un costo de $150 pesos por adulto y $120 pesos para niñas y personas de la tercera edad. No te pierdas las promociones de la última semana con dos por uno los martes, miércoles y sábados y entrada gratuita para niñas los jueves, viernes y domingos de 12 a 4 de la tarde. Chilango Agenda. ¿Te encanta el terror? Llega uno de los eventos más esperados de esta época de sustos. El Festival del Terror de Six Flags Que regresa en 2023 para que vivas el miedo extremo con atracciones, zonas de espanto y juegos mecánicos Ten en cuenta que para acceder a las atracciones de terror necesitas boleto individual o pase anual Al que le aplicarán un costo extra de 500 pesitos Chilango Agenda Para amantes del diseño y la creatividad les traemos una joya El Design Week México Este evento celebra 15 años de historia y tendrá a Francia como país invitado. Se lleva a cabo en el Museo Nacional de Antropología, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma Sin Número, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es gratuita y podrás visitarla de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hasta el 5 de noviembre. Este espacio reúne a los principales personajes del mundo del diseño, impulsando nuevas ideas, tendencias y talentos emergentes. Presentado por Chilango Agenda, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda.
1: Pues ahí está, por favor estén muy pendientes con todo lo que sucede en la Agenda Chilango. Y para entrar al siguiente tema de hoy, me gustaría preguntarles qué tanto les gusta el jazz, y si tienen alguna recomendación que nos pueden hacer aquí en Vamos Tranqui. Porque el día de hoy me acompaña Rodrigo Rosas, él es gerente de Yazatlán Capital, y nos va a platicar acerca de todo lo que sucede en este espacio, Yazatlán eh, Capital es un club de jazz de la Ciudad de México Ubicado en Guanajuato 239 en la Colonia Roma Y están cumpliendo cinco años en la ciudad este, pro- este proyecto surge hace 17 años en Cholula, Puebla Y desde entonces se ha dedicado a abrir espacios Para la escena del jazz nacional e internacional Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de los conciertos de aniversario Bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación pues, Oye, pues
1: cuéntanos, ¿cómo que este lugar Sazo está en la Colonia Roma y es como un oasis ahí de música muy increíble?
5: Pues en contexto, Yazatlán es un proyecto con 19 años. Ah,
1: 19, no 17, 19.
5: 18 en realidad, ah, casi 19 ah, sí, años okay, de antigüedad. Okay, Venimos de un pueblo hermoso, a unas escasas dos horas de aquí, que se llama Cholula Puebla, San Pedro de Cholula Puebla. Y... Es, bueno, Chulula ha sido considerado como un centro de peregrinaje histórico, eh, espiritual, también religioso desde la antigüedad. Y bueno, yo soy antropólogo de formación académica y una de mis historias favoritas es Yazatlán. Eh, lo he seguido desde hace muchos años y es un espacio donde la música se encuentra. Y no solamente el jazz, en realidad el jazz es el punto de encuentro, uh-huh. pero pues la misma morfología de la, de la palabra yazatlán, en realidad eh, es un espacio y un templo donde la música y la tradición, la música tradicional, porque el jazz es, es una música tradicional, eh, se encuentran y pues definitivamente hay mucha magia, hay mucha energía. Y hace cinco años eh, decidimos venirnos a la Ciudad de México, y, pues, bueno, son es una locura porque son 64 conciertos al mes. wow son
1: ¿64 conciertos al mes?
5: 64 conciertos al mes. No solamente de ajá, jazz, ajá. sino de world music. Ajá. Es música tradicional del mundo entero. Sí. Entonces, es un templo definitivamente de escucha activa. Que
1: hace poco escuchaba todo un debate, tuvo que además este seguramente te habrás enterado, escuchaba un debate en torno al término World Music, como si fuera qué, ¿no? Como si no suena un poco occidental sí, esa, sí. esa etiqueta, porque sí, sí, no sí, es, claro. es como todo lo que no es occidental, entonces es World Music. Correcto. Y creo que esa etiqueta empieza a quedarse un poco corta es, con cómo sí. vivimos y eh, consumimos la música hoy en día.
5: Totalmente. O sea, el World Music es de, bueno, si no lo puedes catalogar, entonces ah, ¿dónde lo exacto, pones? Exacto, no? exacto. Pero en realidad es música tradicional sí. del mundo. ¿no? Justo, justo. Y este es un espacio donde se dignifica la escena y la música tradicional del mundo entero. Entonces, es un espacio muy bello.
1: No, es increíble. Oye, cuando hablamos, por ejemplo, de de jazz, o sea, del valor cultural del jazz, ¿qué dirías? ¿Cuál es el valor cultural del jazz hoy en día?
5: Pues, en realidad, el jazz es patrimonio de la humanidad eh, intangible y es un punto de encuentro en donde diversos géneros pueden eh, encontrarse en ese mismo espacio. No solamente el jazz, eh, y bueno, la música en general, eh, el arte particularmente, es... Eh, no importa a qué cultura pertenezcas, no importa cuál sea tu religión o qué hables, lo sientes, sí claro, y eso es muy valioso. Sí, por y
1: supuesto. en la cotidianidad
5: de la ciudad de México creo que es muy importante tener espacios donde puedas conectarte contigo mismo y con el espíritu. Sin duda. La música, el arte, los museos, los espacios culturales independientes y todos estos eh, agentes que hacen que esto sea posible, pues eh, se vuelve en espacios muy valiosos.
1: No, y además que hay que cuidarlos, ¿no? Como entre, entre toda la comunidad, hay que preservar estos lugares y también asistir para que sigan existiendo. Porque, ojo, el ecosistema cultural de eso, de, de eso así es como se mueve, asistiendo, haciendo posible que se integren otras personas, nuevos públicos y que siga girando la rueda. Oye, pero hablando de jazz, eh, si yo, por ejemplo, quiero entrarle al jazz, eh, ¿qué bandas me recomendarías o por dónde crees que vale la pena entrar?
5: Pues bueno, en realidad el jazz tiene muchos años atrás, Eh, podríamos empezar tal vez con un poco de eh, John Coltrane, Eh, muchas personas dentro de la escena eh, jazzística eh, conocen a John Coltrane como este músico que encontró la conexión entre la música y Dios, Eh, yo creo que es un muy buen primer paso para introducirte al mundo del jazz. Ok. Ella Fitzgerald también creo que puede ser una excelente referencia femenina dentro de, de, del jazz. Hay documentales muy lindos donde puedes eh, justamente introducirte a saber el, 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 cómo el jazz eh, empezó uh-huh. eh, con la opresión y a través de la música eh, podrían podían liberarse y y podía hablar el espíritu mismo de los afrodescendientes y hasta la fecha eso de alguna u otra forma pasa en realidad nuestra misma música tradicional es la forma en la cual sale al mundo pues lo que las palabras no pueden decir
1: Sí, hay algo muy expansivo en la música y hagas o no hagas música porque quienes tienen el privilegio el talento también. y logran hacer música me parece no, genial eh, pero quienes no también es una es un arte muy expansivo es un arte de integración hasta política o sea la música tiene, una, tiene tantos niveles de lectura que por eso es tan fascinante y, y al final sí es de las artes que más nos eh, estabiliza a nivel global
5: totalmente eh, tocas un tema muy importante, el privilegio. En realidad, eh, bueno. El talento. Y el talento. El
1: talento. Deja todo el privilegio, porque puedes tener lana y comprarte los instrumentos que quieras. Claro. Pero el talento, ese don, naces con eso. Eh, el talento es algo que, al igual que hace rato tú dijiste la palabra intangible, hay algo del talento humano que no se compra. Es, Aunque le estudies, ¿eh? Yo creo que hay un talento ahí que es, es, es bellísimo por eso.
5: Definitivamente. Yo, la primera vez que me acerqué al jazz fue a través de un espacio público en donde Jazzatlán hizo un festival en un kiosco en medio de una plaza pública eh, ofreciendo jazz a la comunidad y yo a mis escasos 18 años eh, pues me sentaba, escuchaba jazz y decía ¿qué es esto? ¿No? o sea ¿de verdad qué es esto?
0: Ajá, increíble.
5: Y, y es sí. importante porque no necesariamente tienes que tener un bagaje histórico para poder entenderlo y sentirlo. O sea, solo es cuestión de cerrar los ojos sí, y sí, dejarte sí. llevar. Claro,
1: es que también al final de, 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 como de, la, de la reflexión, pues de eso se trata también el arte, de que te dejes llevar y que conectes desde un lugar y que te no solamente te represente, te, te identifiques, te reflejes, sino que a la postre haya también una, una reflexión linda. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué va a estar pasando próximamente eh, ¿Hay conciertos? Eh, ¿Habrá presentaciones en Yazatlán? Cuéntanos qué viene.
5: Pues bueno, hicimos una agenda de 11 conciertos. Es una curaduría muy específica de 11 conciertos en marco de nuestro quinto aniversario. Empezamos este mismo fin de semana. Ya pasaron dos conciertos. El primero fue a cargo de Jonathan Barber, un baterista neoyorquino increíble. Y el día de... El, el sábado tuvimos a Osmani Paredes, uh-huh. que es un pianista cubano igual, muy prodigioso y muy importante dentro de la escena del jazz latino cubano. Y pues bueno... Eh, esos son dos conciertos, pero vienen 11 más.
0: ¿Y cuáles
1: son las recomendaciones? O sea, es, abren de los jueves, eh, o sea, quienes están escuchando, créanme que el día que lleguen no importa, siempre habrá haber algo increíble, pero sí es importante saber qué días abren, en qué horarios, cuáles son las recomendaciones para visitar. Y el es Atlán? que
5: literalmente abrimos de lunes a lunes.
1: ¡Ah! O sea, no, no descansan este <ríe> ningún día.
5: Abrimos de lunes a lunes okay. y hay conciertos, dos conciertos diarios
1: ¿en qué horario? a
5: las 8 que es ajá, acceso okay. libre ajá,
1: ajá.
5: no hay reservaciones conforme van llegando okay. y hay otro espacio más íntimo los dos espacios son muy íntimos y el segundo espacio si sí hay una cooperación a través de una boletera digital en okay. donde puedas ahí seleccionar tu zona y adquirir tus boletos recomendaciones puntuales de la agenda de 5 años este sábado viene un pianista de lo más eh, eh, top de la escena newyorkina. El maestro Aaron Goldberg mm. viene este sábado. Son dos funciones: una a las 17 horas.
1: A las 19 tengo por aquí, ¿no? A ¿Puede las ser?
5: 19 y, y a las 22. Ajá, yo pues aquí estoy,
1: estoy viendo las funciones: dos funciones, 19 22 horas. Correcto. Ajá.
5: Esa es una recomendación sumamente puntual. Es algo, eh, pues.
1: Algo que vale la pena. Algo que vale la pena. Exacto, y va a presentarse <ríe> este sábado, 28 de octubre.
5: Sí. Otras recomendaciones, así como muy puntuales El jueves 7 de diciembre Viene la Ayazatlán Big Band Todavía, bueno, está cambiado Ajá. Pero bueno, tenemos una Big Band este, con 19 músicos puestos en escena La mayoría de esos músicos Cuentan con un apellido originario De Cholula, que se llaman los Coyotl Y todos Son de linaje musical y wow. artístico Es una locura El director se llama Jorge Coyotl Que es un gran amigo que queremos muchísimo y Coyotl significa deidad de la música y de las artes escénicas. Wow, Es una locura. Es una, <risa> sí,
1: como que en el nombre traía... Sí, ya lo trae todo. Ajá, es una gran tal, historia.
5: Y la Big Band está conformada en su totalidad, casi en su totalidad, por familia Coyotl. Entonces, igual eso es un okay. concierto que no se pueden perder. Los Pram... La agenda va desde lo más usado del jazz eh, tradicional a la música tradicional de Oaxaca. Entonces, en realidad es un viaje que va pasando por diferentes géneros. Los Pram eh, es un ensamble eh, de viento oaxaqueño eh, y es un ensamble de músicos mishes valen muchísimo la pena, se los recomiendo a todos los radioescuchados que escuchen a los pream es música tradicional eh, oaxaqueña, Oye, mexicana. tenemos que ir al
1: corte, me están diciendo que tenemos que ir al corte pero ahorita que regresamos contigo y nos sigues contando porque además traes también sorpresas para la gente que nos está escuchando,
5: vamos
0: claro sí. al corte y regresamos estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Estamos aquí de
1: regreso en Vamos Tranqui, y justamente platicábamos con Rodrigo Rosas, quien es gerente de Jazzatlán Capital, acerca de la escena de jazz en la Ciudad de México. Aquí en Vamos Tranqui hemos platicado de sonideros, de música electrónica, de rapes, hemos platicado de salsa y hoy estamos platicando de jazz. ¿Por qué? Créanlo, es una escena importante en la Ciudad de México y en Yazatlán suceden muchos conciertos mensualmente. Es un espacio al que se pueden acercar. Todos los días abren, todos los días hay conciertos, así que vale mucho la pena. Ahorita fuera del aire me decías pues que prácticamente tú estás ahí siempre. ¿no? Ahí en, en Yazatlán disfrutas mucho también este espacio. Hay muchos melómanos, gente que va, que se instala, con la que cotorrean acerca de jazz en México. Oye, y respecto a la escena de jazz nacional, ¿qué está sucediendo?
5: Qué cosa tan más hermosa y qué bonita pregunta, porque de verdad hay todos los grandes, bueno, todos estos músicos que están atrás de, no sé, Luis Miguel o, y y, no sé, Hash, todos estos músicos pop, los músicos que están atrás son músicos sumamente estudiados, Ajá. que tienen una trayectoria y unos estudios, eh, pues, importantes. Claro, claro. Y, por lo general, algunos son jazzeros. Claro. Entonces, estos músicos que están como atrás de, del, del, del big name, eh, son músicos que hacen que las cosas puedan pasar. Claro. Y, y es muy bello, porque en el lenguaje del jazz, en realidad, no necesariamente tienes que saber, pues, o sea, sí, les las partituras, pero en algún momento el, es, esas partituras pues pueden pasar a segundo plano claro. y, y la improvisación es lo que hace que vuele la imaginación. ¿no? ¡Qué increíble! La escena nacional es una escena hermosa, hermosa. ¿Puedo mencionar algunos nombres? Eh, yo creo que la reina de la escena del jazz mexicano y la mujer así más consolidada es la maestra Iraida Noriega es nuestra chamana dentro uh-huh, de la escena, uh-huh. es una mujer que amamos y que tiene una energía preciosa eh, las hermanas Bujan son unas eh, chicas gemelas con una voz preciosa Jenny Ingrid, claro uh-huh. este, las queremos muchísimo también el maestro Daniel Vadillo que es en, puede ser controversial, pero uno de los dos mejores pianistas del jazz latino contemporáneo es un monstruo, Eh, si nos vamos a algo más alternativo, eh, Agustina Ayala es un pianista igual así monstruoso dentro de la escena, Eh, ya empieza a jugar con sintetizadores, ya empieza a jugar con hip hop y pues bueno, no sé, Alex Mercado igual pianista hiper consolidado de gran escena. bueno, hay O sea
1: sur- que se están moviendo sur- muchas sur- cosas. Oye, pero traías eh, algo para, para las radioescuchas. Sí, trae? ¿Tres tenemos sorpresas? una
5: sorpresa. En realidad, bueno, este sábado, como les comentaba, viene Aaron Goldberg, Ajá. que es un gran pianista neoyorquino. Y vamos a tener dos funciones, a las 19 horas y a las 22 horas vamos a regalar a los radioescuchas no sé cuál sea la dinámica, seguramente tú la pondrás,
1: ajá, ajá, pero son ajá.
5: dos pases sencillos para okay. las 19 horas.
1: Perfecto pues ahorita lo vamos a poner en nuestras redes sociales arroba Jean Jaramillo, arroba radiochilango para que le caigan este fin de semana a escuchar a escuchar jazz, conozcan también Jazzatlán y la pasen muy bien Rodrigo, muchas gracias por venir, gracias ¿están en redes sociales?
5: Estamos en redes sociales como Jazzatlán Capital en Instagram en Facebook también, también tenemos nuestro TikTok, este, tenemos nuestra página de internet, yazatlán.club, y si quieres adquirir los boletos para las funciones de las 10 pm en específico, sí es importante comprar los boletos a través de boletera.yazatlán.club solamente son 60 lugares, entonces es un espacio sumamente íntimo,
1: así que corran, corran y consigan
5: Corre. su boleto sí pues
1: muchísimas <risa> gracias por venir, a vamos tranquilo, ojalá que regreses pronto Rodrigo
5: Escríbenos
3: en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: Y ya estaba por aquí mi queridísima Camila Sánchez. Ella es escritora, es editora y es locutora de radio. Actualmente es directora editorial de Newsweek. News, 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 es es directora editorial de Newsweek México. ¡No! que en español que ¿eh? en español, pero no <risa> México, en español, lo cual es mucho más amplio ¿Cómo sí. estás, Cam? Bien, Ginny, ¿tú? Pues bien? muy bien, muy contenta de tenerte aquí en la cabina Después de darle seguimiento a este proyecto literario Que, híjole, verlo ya en sí. formato de libro es algo muy lindo No solamente porque conozco el proyecto desde hace mucho tiempo Sino porque he sido testigo de todo lo que ha implicado para ti llevarlo mm-hmm. hasta el final Así que, primero que nada, sí. ¿cómo estás, Cam? ¿Cómo te sientes ya con tu libro en mano?
4: Ay, bien, estoy emocionada. La verdad es que fue un proceso largo de varios años entre que ya sabes, tienes trabajo y el libro acaba pasando a la prioridad más baja cada vez y de repente tienes un ratito y vuelves a escribir, ¿no? Y por fin verlo ya publicado y en libro es una satisfacción enorme. Me encanta. Pues
1: muchas felicidades. <risa> el título del libro es Oídos de Palo y habla sobre la importancia de escuchar y proteger a todas nuestras infancias Este libro en específico A una niña eh, Porque ninguna debe sentir Ningún tipo de dolor A veces pensamos que eh, Las infancias no, no tienen como una palabra eh, uh-huh. una Verdadera O que están fantaseando Y cuando se acercan a nosotras Y nos platican cosas sí. Desde nuestro adultocentrismo A veces dudamos Y esta es una invitación Para que sí o sí siempre les creamos a las infancias todo lo que nos digan es verdad y si nos lo están diciendo es por algo y cuando nos lo comenten hay que enseguida acercarnos a ver qué está pasando obviamente hacer oídos de palo es una expresión que se utiliza coloquialmente cuando no quieres escuchar algo o alguien te está diciendo es como una forma
4: también de evadir la verdad justo y y algo que para mí fue muy importante a la hora de escribirlo o que que me gustaría que se entendiera con la lectura del libro es también que las infancias son muy inteligentes y las uh-huh. infancias se van a acordar de alguna manera de lo que les pasa en esa infancia cuando sean adultos. No es como, bueno, se les va a olvidar, ¿no? Claro. O están muy chiquitos, no, no pasa nada. Aunque tal vez no te acuerdes exactamente del, del trauma, ¿no? Lo vas a tener en la piel, en las emociones, va a estar ahí en el fondo de tu cerebro para siempre. Oye, cuéntanos un poquito de este libro
1: que... Obviamente tiene que ver mucho con tu historia, es una novela, pero tiene mucho que ver con tu historia. Esto sucede en la Ciudad de México en los años 90, al interior de una familia, pues tradicional, ¿no? Digamos una familia que podría ser cualquier familia chilanga tradicional, eh, con, con características, pues. ¿Qué diría? Una familia de clase media, acomodada, una familia heteronormada, una una familia que sí se cuestiona su propia existencia,
4: pero no demasiado. Exacto, sí. Eh, Pues empezó todo haciendo un reportaje sobre consentimiento sexual para Newsweek y en las entrevistas que hice empecé a, a descubrir platicando con muchas mujeres que muchas de ellas habían sido abusadas en la infancia, habían sufrido abuso sexual en la infancia. Y entonces me metí a investigar cifras y ya... Llegué a cifras como de que cuatro de cada diez menores de 12 años son abusados sexualmente y fue para mí un número... Es tremendo. tremendo es tremendo, porque aterrado. digo, esas son las cifras que están, o sea, oficiales, son las personas que denuncian, ¿no? Entonces todo lo que no, lo que pasa en casa y nadie se atreve a decir. Y de ahí empecé a hablar con mis amigas, ¿no? Y todas me decían, no, es que eso no pasa en nuestras casas. No, eso no es un problema de nosotros. Y por eso decidí también situar la novela en ese contexto social Como de una familia, de clase media Que cree que no le pasan esas cosas Y por eso ni ve no, pues o sea, hablar nivel sí Ajá. y que además eh, ya cuando investigas un
1: poco más también sucede claro y sucede a todos los niveles y esto no tiene nada que ver con qué clase so- a la qué clase social perteneces el abuso infantil es una realidad en nuestro país Totalmente. en Latinoamérica sí. y este pa- este relato me parece sumamente doloroso porque justamente habla de una chiquita que todo el tiempo quiere hablar por ejemplo con su mamá Ajá. y cuando ella con su mamá se topa
4: con una enorme pared que es impenetrable sí y con todos en su familia, ¿no? O sea, el papá nunca está disponible, la mamá está ocupada en otras cosas, la hermana grande también está, ¿no? Entonces, como que nadie en la familia está disponible para escucharla. La única persona que lo escucha, que es su hermano, es un niño también. Y nadie le hace caso a los niños en esta en este contexto. En este contexto y en esta y realidad en esta realidad. Y bueno, yo
1: oídos <risa> sí. de Palo a me pareció que es una historia muy bonita que yo tuve la oportunidad de leer cuando todavía no sí. estaba, como ya en sus versiones finales, eh, y, y me parece que es un proceso muy lindo donde se desdobla. Por un lado, obviamente la historia de nuestro protagonista tratando de contar de este abuso sistemático, uh-huh. además a manos de un familiar, familiar, lo cual también es otra cosa muy común que tenemos sí. que tomar en consideración. Uh-huh. Y por otro lado, eh, en, la, en la trama hay un vínculo con su hermanito, uh-huh. con el cual pues van creciendo, van compartiendo este secreto, van también tratando de salir de esa realidad Just. gracias a la fantasía y a esta fantástica edad que es la infancia, que les permite de alguna manera continuamente y haciendo equipo evadir la realidad. Ajá.
4: Y terminan también eh, separándose entre ellos, porque al final... El, el juego termina siendo un sálvese quien pueda no o sea por más que tienen este vínculo hermoso de hermanos la situación es mucho más fuerte que, que ellos no y también por eso le dediqué el libro a mi hermano porque él fue la persona con la que compartí yo toda mi infancia y todos los momentos de la infancia y nos cuidamos y nos protegimos y es algo que tuve que ser hermoso y pues no sé me parecía bonito también hacer ese vínculo muy marcado porque si sí existe no si sí, hay una persona casi siempre en nuestra familia que es nuestra, nuestra persona Sí, y que, estemos, que tenemos mucha suerte Son
1: nuestros sí, hermanos Oye, y bueno, ¿qué ha pasado con, con oídos de palo? que viene? Y sé que estarás en la fila de Guadalajara sí. Pero también aquí en la Ciudad de México va a hacer una presentación importante Cam.
4: Sí, mañana a las 7 de la noche Voy a presentar en el péndulo de Polanco eh, con Nuria Gómez Benet Ella es también una escritora Tiene un libro infantil hermoso Que se llama El berrinche de Moctezuma eh, Pero tiene una serie que Hermoso se llama... ¡Sí! Ese es el libro <risa> Increíble Y tiene una serie Que se llama Grandes protectores Que es eh, para prevenir El abuso sexual infantil Entonces vamos a estar Haciendo la presentación juntas Después haré algo En San Miguel de Allende eh, Y tenemos la fil de Guadalajara La fil de Guadalajara donde vamos a presentar donde Gina juntas. va a presentar
1: conmigo Oye, y tú dirías Que eh, oídos de palo ahora que ya decidiste entrarle al tema de una forma tan profunda, tan seria, eh, ¿dirías que también es una herramienta que ayudaría a padres, madres, cuidadores?
4: Pues sí, sí creo que puede ser una herramienta que incomode tanto a, a los cuidadores que lo lean, ¿no? Que, que les haga observar lo que está sucediendo dentro de su hogar, ¿no? que les haga tal vez iniciar la conversación con sus hijes como de esto existe, esto puede pasarte y de esta manera puedo yo estar presente y ayudarte, ¿no? Y no es responsabilidad de, los, de, de las infancias decirles a sus padres que les está pasando pero si les abrimos la puerta puede ser por ahí como por donde podemos descubrir que una situación así está sucediendo entonces sí creo que podría ser una herramienta no sé, ¿tú? tú no, totalmente, no, porque te voy a decir
1: una cosa, hay una parte eh, que aquí ya se ha, ha platicado varias veces y es que siempre la persona el abusador, la abusadora eh, trata de intimidar a tal grado o guardar ese secreto de tal forma que las infancias difícilmente comparten. Te van a decir, claro. Exacto. Y entonces, en este libro, a lo largo de las páginas, vemos también ese proceso donde una vez que detecta la, 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 nuestra protagonista que algo está mal. ¿qué pasa si no tiene el apoyo en casa para uh-huh. poder contarlo? Que eso es, eso es sí. primordial, porque a partir de esa primera palabra, de, de, de esta primera incomodidad, cuando la pueden expresar y compartirla, es cuando realmente podemos acompañarles, uh-huh. pero obviamente también estar siempre pendiente, siempre cerquita. Eh, eh, también cuestionarnos nuestros vínculos, los tíos, uh-huh. los compadres, las amistades, las citas en casa. Sí. Porque repito, muchos de, en, en estas cifras lo que nos damos cuenta es que la mayoría de las veces el, el abusador, Está es, en casa. Está en casa, o es, es un alguien súper
4: cercano, un familiar, el mejor amigo de los papás, ¿no? O sea, es alguien muy cercano.
1: Oye, qué dirías, eh, también con oídos de palo y que ya es una realidad, eh, a ti a nivel personal, como? Pues, ¿Cómo fue para ti también descargar,
4: escribir, Uf, por fin hacer esta catarsis tan necesaria? Loquísimo, Gina. Yo eh, fue muy loco. Quería escribir de esto, obviamente, por, por las infancias, pero también yo, y esto lo he dicho muchas veces, yo sufrí abuso sexual a los 20 años y, y todas las emociones, lo que siente Casilda después de, los, de lo que le pasa... Es mi experiencia propia, ¿no? Entonces para mí sí fue una especie de, no de terapia, pero sí de poner en palabras mis, mis sentires y mis emociones y como de alguna manera poder yo también decir, a ver, esto, esto es una herida que nunca sana por completo, o sea, siempre va a estar la cicatriz de algo que, que sucedió, pero, pero sí me funcionó como, pues sí, como, como, un, como catarsis, como poderlo dejar ir, ¿no? También... Eh, justo a, es, yo estaba embarazada cuando lo estaba terminando y dije necesito que esto esté ya punto final antes de que nazca mi hija porque no quiero tocar estas emociones al momento en el que estoy con mi nueva bebé preciosa, ¿no? Entonces eso también me dio como así pues mucha fuerza para terminarlo antes de que naciera mi hija. Y ahora verlo ya así listo y mi chiquita preciosa y saber claro. que ya todo como que sí. Como sí sanó, darle a todo ¿no? su lugar, ¿no? su momento
1: y su espacio. Exacto. Oye, y respecto a la presentación de mañana, me dices que tienes un experimento ahí ¿Un en experimento? mente que me parece muy lindo también. Sí. Compártenos de qué, de qué va lo que sucederá mañana acá. Pues Camp.
4: no quería que fuera como solo una presentación del libro. Al final, tú sabes que sí, soy escritora, pero también hago muchas cosas porque me encanta como meterme en crear. diferentes me artes crear. Me crear, claro. exacto. Entonces dije, bueno, ¿qué hago para que sea distinto? Entonces eh, lo titulé un experimento literaudio <risa> en donde hice con, con Rodrigo, mi esposo, que es músico, hicimos como una serie de eh, sonidos que acompañan no exactamente lo que dice la narración, o sea, no es como el sonido del teléfono y suena el teléfono, pero más bien las sensaciones como la ansiedad, el estrés, el miedo, la tristeza, como todo eso va teniendo como, algo, como un eh, acompañamiento sonoro que voy a Ir ahí soltando en vivo y a los. O sea, vas a hacer, la va a ser una lectura. Va a ser una lectura. De algunos fragmentos Exacto. del libro con. Ah. Con el experimento
1: liter audio. Con el, con el experimento liter audio, me encanta.
4: Sí. a ver qué pasa.
1: No, pero suena muy interesante. Sí.
4: Y era como una manera de también integrar más a, la, a quienes vayan, ¿no? O sea, que, que, que se metan más en la experiencia de, de lo que es la narración. Del libro
1: Ajá. No, porque ahora también que lo mencionas eh, Toda la trama viene acompañada de momentos muy sonoros Sí, hay mucha este música Este libro es muy sonoro Sí Es verdad esto que dices Bueno, porque tú también estás muy metida en la sí. música Era era como, no lo había pensado Pero Ajá. ahora que te escucho platicándolo Me hace como clic Claro ¿No? Como entender esta novela también como una historia muy sonora Que todo el Ajá. tiempo hay algo Algo sí. sonando atrás Siempre. de nuestros personajes Ajá.
4: Sí, y, y, y como muchas emociones también bastante descriptivas, ¿no? Como... Eh, justo la ansiedad, la tristeza que suda, que le dan ganas de vomitar que se... y todo eso tiene también muchos sonidos, ¿no? Y, y latidos de corazón y taquicardia y el tip de los oídos cuando eh, te bloqueas del cerebro, o sea, todo eso también es muy sonoro Ajá. Qué bonito, Cam.
1: Sí. Recuérdanos mañana dónde, a qué hora, todo, por favor porque son espectacular.
4: Sí, mañana a las 7 de la noche en el péndulo de Polanco, que está ahí en Polanquito. Ajá, en Polanquito Ajá, y Precioso, nada, además. Además es péndulo. una gran sí. libre.
1: Va a estar increíble. Y ahorita que hablabas de las cifras, solamente quisiera rescatarlas para irnos sobre algo eh, más concreto. Y aquí estoy leyendo en tu libro que en 2019 México ocupa el primer lugar mundial en abuso sexual infantil según cifras de la OCDE. Y cada año 5.4 millones de infancias mexicanas son víctimas de abuso sexual. 6 de cada 10 de estas violaciones suceden en casa y el 60% de los casos el agresor es un familiar. El abuso sexual infantil puede estar pasando en cualquier casa y en cualquier familia. Aceptarlo es indispensable para proteger a nuestras crías. No cerremos más los ojos a esta terrible violencia. Es parte de tu nota de autora que viene al final de esta historia y de lo cual me parece muy valiente de tu parte, Cam. En su momento yo te lo dije. eh, Abrir la posibilidad de una historia que te toca tan de cerca y también hacerlo en un momento fundamental para que otras personas, otras familias, cualquier persona que tenga... Eh, La oportunidad de leer tu libro, resuelva cosas, inicia conversaciones, presta atención. Eh, A veces la crianza en el día a día es tan compleja que lo que decías, ¿no? Se nos van ciertos detalles, momentos. Y yo creo que esto también es una una invitación justo para eso, para tener atención continua y no dejar abierta ninguna posibilidad porque ese dolor, esa huella, esa marca Es definitivamente como tú lo dices Para siempre sí.
4: Y justo eh, desde que salió Bueno, que, que lo han leído personas cercanas Ahora se han atrevido a contarme Sus historias Y definitivamente muchas de las personas Que están cerca a mí Que antes decían nunca eso ha pasado Se han abierto a decir Que sí, No. entonces es como Sí pasa en todas las casas sí. Pues muchas gracias, gracias. Cam,
1: Qué valiente eres Te felicito por <risa> esto eh, nos vemos mañana en Pulanco, luego en San Miguel Allende y más tarde en Guadalajara sí. Oídos de Palo es el título del libro Camila Sánchez Bolaño es la autora y la editorial es Libros del Marqués Exacto. lo pueden encontrar pues ya prácticamente en todas las librerías me imagino que habrá el audio Amazon libro también, también y así,
4: no,
1: sí. pues muchas gracias Gracias. Cam. A ¿dónde están tus gracias. redes sociales?
4: Eh, estoy en todos lados como arroba Camila pues ahí está Camila Sambe. muchísimas
1: gracias, gracias. Ay, se nos acabó el programa del día de hoy. Recordarles, por favor, que pueden escuchar el programa en formato podcast más tarde en Spotify y Apple Music, que estamos todos los días haciendo streaming en TikTok, en YouTube y en Facebook. Y también recuerden que todos los días, a partir de hoy, tendremos Agenda Chilango en Vamos Tranqui, con los mejores planes de la Ciudad de México en un solo lugar. No olviden entrar, registrarse, dar de alta cuáles son aquellas cosas, actividades o géneros musicales que más disfrutan para que a partir de ahí eh, les mandemos una agenda especializada y personalizada, así que bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por recibirnos el día de hoy, nos vamos muchas gracias Tato, Luisa Alex, Dani, Pau, todo el equipo de Vamos Tranqui por hacer posible este programa
0: Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango. La radio que. ¡Viene,
6: viene!